0: Vi er, jo, øh, vi er jo nået til sidste emne i rækken af nærværende kirkeprædikner, øh, kan man sige. Vi har haft seks uger, øh, hvor der så ligesom var et, et underemne i det her nærværende kirkeforløb, øh, og så har der været noget hjemmearbejde derhjemme i grupperne og sådan noget, og man har haft sådan et en fint hæfte, man kunne sidde og følge det i og sådan noget. Jeg siger det lige til jer, som ikke har fulgt det, så ved I, at I kan få sådan et hæfte her ved at henvende os også. I kan komme og hente det her, eller I kan finde det ind på hjemmesiden digitalt. Øhm, og så er sådan helt forløb, man kan følge der. Har det været, været drøjt? Nej. Det er godt. Det var godt, nej. Så det er lidt ligesom at være øh, negativ og sådan noget. Det er også godt for tiden. Jeg håber, det har været rigtig godt. Øhm, forløbet har været bygget sådan op, at det har handlet om, om tre ting, øh, eller tre overordnede emner. Det har handlet om nærvær af Gud, så har det været nærvær for hinanden, og så nærvær i verden. Og den skarpe lytter vil allerede nu regne ud, at nu er vi i nærvær i verdendelen. Og sidste gang, der hørte vi om, om, hvad hedder det, om social involvering, det her med at være til stede i vores samfund omkring os, med hjælp og støtte til dem, der har det svært. Altså involvere os socialt i verden omkring os. Og i dag, der skal jeg have lov til at tale om ordets forkyndelse. Kan jeg få et armen eller et Nej, jeg kan få et eller andet. Fordi det er så lige før, når man begynder at tale om forkyndelse, at så, så, så støver det. Er det ikke rigtigt? Det kan så næsten lyde helt støvet, at tale om forkyndelse. Og jeg vil faktisk også sige, at, at det, det det er lige før, at jeg vil påstå, at der ikke er noget, der har gjort kirken så fraværende i modsætning til nærværende kirke, så forkyndelsen gennem tiden. Kan I følge mig? Bullerne domspredikanter, der har ødelagt enhver mulighed for at bringe nådens budskab. Har I nogensinde set det? Hvordan der er blevet spydet æder i en sådan grad, at det er nærmest umuligt at få forklaret, prøv at høre, det handler om noget. Eller vi har fået tillagt sådan et, et kanansprog. Alene det at tale om forkyndelse er vel sådan en fuldstændig verdensfjernt, fordi hvem bruger ordet forkyndelse af andre end kirken? Øhm, vi har tillagt, tillagt sådan et kanansprog, hvor vi bruger sprog og vendinger, som, altså, som er fuldstændig ufor, altså, uforstående, hvis man ikke er vokset op i en kirke. Øhm, helt uforståeligt for gennemsigtsdanskeren. Og derfor, så er der jo nogen, ved jeg, som tænker, at det må være oplagt at lægge prædiknerne på hylden, og så hvad hedder det og så bruge andre midler til på en eller anden måde at være nærværende og, og række ud. Jeg ved ikke, hvor mange gange I har hørt det her citat, som Frans og Assisi har fået øh, skyld for, der hedder, prædik evangeliet om nødvendigt brug ord. Prøv lige at hånd i, hverandre, hvis nogensinde har hørt den. Godt. To ting. Det er ikke Frans og Assisi. Det andet, det er jo løgn. For vi bliver nødt til at roe ord. Okay? Så det er præmissen lige nu. Det kunne være oplagt at fokusere på vores sociale aktiviteter, som vi talte om sidste gang. Det kunne være i Vi går og arbejder på juliælp lige nu til nogle udsatte familier. Det kunne være familienatværket, det kunne være alt muligt andet, hvor vi sådan på en eller anden måde er sociale rækker ud. Eller det kunne være, at vi skulle involvere os i samfundet, uden at have sådan en missionsagenda. Det kunne være samarbejde med Vesterbro og vegetarisk spiseklub og sådan noget derovre. Så på en eller anden måde være en del af samfundet og sådan blive vel i det. Er det ikke rigtigt? Det kunne vel være gode måder at komme frem på. Problemet er, at det er rigtig gode ting, og det er vigtige ting, og det er ting, vi skal gøre, men det er otterlig symptombehandling. Det har ikke noget med sygdommen at gøre. Det løser ikke det egentlige problem. Lad mig fortælle jer en historie. Jeg var i Moldova for nogle år siden sammen med nogle unge mennesker, nede besøg besøge Johans og Charlotte, og jeg har fortalt det her før, så, og, og jeg har også også øvrigt undskyld til alle jer, der, der hvad hedder det, har jeres gang i, øhm, i år. Vi har hørt det mest af den prædiken her før, men øh, buckle op, det bliver godt. Øhm, nå, jeg var i øh, Moldova, nede ved Johans og Charlotte, og vi havde været ude i en landsby, hvor fattigdommen, altså Moldova er jo, det er jo så fattigt, så, det, så de længes efter at komme til Rumænien, for der har de det godt. Så fattigt er det. Det er fattigt, fattigt. Og vi havde været ude i en landsby ved en enke. Øh, eller det var hun jo sådan set ikke. Men en, en kvinde, som var alene, fordi hendes mand var i fængsel, fordi han havde skudt hendes mor. Og nu sad hun alene ude i et hus uden varme midt om vinteren i en meters sne. Ja, Morten ikke han var med. Og hvad havde tre unger løbende rundt, der var så beskidte som troldunger. Og der stank af død i hendes hus. Og der sad hun så... Lille og forkryblet og rent gulvmagtigt inde i djørnet og sådan noget. Så var vi ude og, og give noget noget dødhjælp, noget mad, som kunne klare. Der var til altså flere måneder i den kasse, vi kom med. Og noget medicin til hendes børn og sådan noget. Og jeg tænkte, det var jo enormt meningsfyldt. Det, det var enormt meningsfyldt. Jeg tænkte, her kan man da se, at man gør en forskel i hvert fald. Så sætter vi os ind i bilen og kører og så siger Johannes, der har været dernede i mange, mange år. Så siger han, der du hvad Ruben? Det gør ingen forskel, det her. Det ændrer ingenting for hende, det her. Det eneste, der indtil videre har hjulpet noget i det her land, det er, når folk tager mod Jesus. Det er det eneste, der reelt ændrer liv. Det er, at folk tager mod Jesus. Ellers så kan vi gøre hvad som helst. Han fortalte historier om de her piger, som de tager ind på med. Og, og, og de, de tager dem ud af, det er sådan noget med, at de her piger i Moldova, de vil bare gerne fra. De vil bare ud af Moldova, for det er et skodsted at være. Så de vil hellere være prostitueret i udlandet, end at bare være piger hjemme i Moldova. Så slemt er det. Og nogle af de her trafficking-truede piger går det ind og tager, og så tager de dem ind på et pigehjem, og så giver de dem en skolegang, og de giver dem en uddannelse, og de hjælper dem med at få et job, så de ligesom kan få en forudsætning for at få et godt liv i Moldova. Og de tager dem med i kirke, og de tager dem med i klub og sådan noget. Og alligevel så ser de gang på gang, hvordan de her piger ved fastgivende lejlighed, når de har fået job, når de sidder der som syriske eller hvad det er, ved fastgivende lejlighed, så sælger de sig selv og rejser til grækenland og prostituerer. Det eneste, der virker, det er, når de her piger i løbet af den her, det her forløb tager mod Jesus. Det er det eneste, der virker. Er det ikke vildt? Jeg synes, det var enormt tankevækkende. Og det er fordi, grundproblemet, oh. grundproblemet for verden er, at det er en skabning uden skaber. At vi er blevet en bil uden fører, Så grundlæggende, så kan vi ikke løse problemet. Vi kan godt forsøge at frelse sig selv. Det gør vi jo. Er det ikke sandt? Når vi taler om klima forsøger vi ikke at frelse os selv. Når vi taler om sundhed, forsøger vi ikke at frelse os selv. Jeg må ikke nævne den tredje ting for Morten. Hvis vi prøver at læse fra, øh, fra Romerne 8, så skriver Paulus Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er forintret at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden. Ikke fordi en selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Det er Adam, han taler om. Øhm, og med det håb, at også skabningen selv vil blive friet fra trældommen under forgængeligheden. Og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vores lægemes forløsning. Prøv at høre her, venner. Det vi har som kirke, det er evangeliet. Jeg er fra sådan en virksomhedsbaggrund. Øhm, og det betyder, at jeg indimellem så stiller jeg mig selv og dem omkring mig. Det spørgsmål: hvad er det, vi sælger? Hvad er det for et produkt, vi sælger? Hvad er det, vi har at byde på, som der er nogen, der har behov for? Og jeg ved godt, at det ikke er en virksomhed. Det får jeg tit at vide. Det er ikke en forretning, vi skal ikke tjene penge og alt det der. Men prøv at høre, det vi som kirke har, det er evangeliet. Det er vores kerneprodukt 1A. Det er det, vi har at gøre med. Det er de gode nyheder om, at der er en forløsning for det her, Paulus beskriver om, hvor hele skaberværket sukker og vonder sig. Indtil Guds børn skal blive ondvaret. Okay? Så det er det, vi har at byde med. Og hvis det ikke bliver kommunikeret af kirken, så har vi det de facto, der hedder ikke en nærværende kirke, men en fraværende kirke. En kirke, som er fuldstændig fjern og irrelevant, og ikke betyder noget. Amen! Der var hit! Giver det ikke mening? Det er bare fordi, hvis den her præmis ikke står, så er der ingen grund til, at jeg står og taler i hvert fald. Fordi hvis ikke vi kan blive enige om, at vi bliver nødt til at forkynde evangeliet, fordi evangeliet er vores grundprodukt. Så kommer vi ikke videre. Og vi skal også forstå, hvad det er for en Elendighed, som det her grundprodukt taler ind i. Vi taler ind i en verden, som er faldet og i forfald. Okay? Krig og elendighed. Så hvis ikke vi kommunikerer det, så bliver kirken fraværende. Den bliver fjern. Den bliver irrelevant. Og man skældner mellem noget, der hedder... Hvad man taler om sådan noget åbenbaringslærer, når man læser teologi, sådan er som mig. Ikke? Så skælder man mellem naturlig og speciel åbenbaring. Naturlig åbenbaring, det er det der med, du kan komme ud i morgen, solen står op, du kigger ud over markerne og skovene og bjergene, et eller andet, og så siger du, der må være en skaber. Det er den naturlige åbenbaring. Du kan fornemme i dig selv, at der er en moral, noget der er værd at efterleve. Det er det, vi kalder naturlig åbenbaring. Det er det, du kan Fornem, når du går ud og siger, åh store Gud, hvor er det fantastisk det her, eller jeg kan mærke indeni mig, at det her, det skal gøres på en anden måde. Det er na- det, vi kalder naturlig åbenbaring. Det du ikke selv kan konstatere, det er, at Guds søn døde på et kors for din skyld. Det kan du simpelthen ikke se ved at kigge på et e-træ eller en sten. Det kan du ikke regne ud. Jeg sad og talte med en muslim på et tidspunkt, som, som sagde, men prøv at høre, det er jo at danskere der ikke tror på Gud, så pegede han på en blomster og siger, den der, den kommer ikke af sig selv. Og der er ikke nogen af der kan lave den. Ergo så må der være en Gud. Det er meget logisk. Det er det, man kalder naturlig naturlige Det er så langt, de er nået. Den specielle åbenbaring, det er, at Guds søn døde på et kors for vores skyld. Til verdens frelse. Og den spe- specielle åbenbaring, det er den, der frelser. Og den må forkyndes med ord. Så Franz Assisi, som ikke har lavet det her citat, beklager... Vi bliver nødt til at forkynde med ord. Paulus siger det faktisk også. Han siger, hvordan skal de påkalde ham, som de ikke kommer til tro på, og hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om, og hvordan skal de høre uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt, så der står, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab? Dog var det ikke alle, der adlyder budskabet. For Isaiah siger, herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Okay? Så Paulus er faktisk enig med mig, det er bare, eller jeg er enig med Paulus, det ved jeg ikke. Jeg har lært det af Paulus. Det er sådan, det er. Så er der det her med, at ordets forkyndelse har to grundlæggende egenskaber. Det er min påstand, det her. Det er min teori. Den ene egenskab, det er en disciplin egenskab, og det andet, det er en missional egenskab. Og hvis vi nu starter med ordets disciplin egenskab, hvor langt er jeg, tror God tid. God tid, det er super. Ordets disciplin-egenskab, <clears throat> det er det, der foregår inde i kirken. Ordets forkyndelse har altid stået centralt i vores kirketænkning. Har I lagt mærke til det? Jeg kan fortælle en lille anekdote, sådan fra mit eget liv. Fordi det kan være svært. En, en af udfordringerne, er, at jeg sidder med vagtplanen for vores kirke. Det er sådan et kæmpestort Excel-ark, hvor der er en masse folk, der gør en masse ting. Er I klar over sådan en gudstjeneste Det kræver en 15-20 frivillige ofte. Det er jo ret fantastisk. Så sidder jeg det her store Excel-ark, og det kan være enormt svært at få en mødeleder på og sådan noget. En plads, der ikke er svær at fyldt, ved I, hvad det er? Det er den her. Jeg behøver ikke engang at spørge, hvilke datoer folk kan. Jeg skal bare sige, vil du prædike den der dato? Ja tak. Den er nem at Og det er fordi, at vi har en tradition i vores, kirke, hvor, eller i vores kirkesammenhæng, hvor, hvor, hvor det der med ordets forkyndelse altid har stået sådan helt centralt. Det har været en vigtig tjeneste. Og det har også været sådan lidt en, man kiggede op til. Og jeg tror, eller jeg er ret sikker på, at det har sin råd, øh, i, også i den lutherske kirke, og, og hele Luthers minimumsordning for menighedens sammenkomst. Øh, vi kan prøve at læse fra Confessio Augustana, som er, er sådan det store hovedværk inden for den lutherske kirke, hvor, øh, hvor Luther han skriver sådan her, han skriver det på latin, men jeg har oversat det for jeres skyld. Men kirken er de helges forsamling, i hvilken evangeliet forkyndes rent, og sakramenterne forvaltes retligt, Og til kirkens sande enhed er det tilstrækkeligt at stemme overens med evangeliets lærer og sakramenterne forvaltning. Og det er ikke nødvendigt alt at have de samme menneskelige overlevinger eller kirkesgægge eller ceremonier, som er indstiftet af mennesker. Så det Luther i virkeligheden sagde var, jamen prøv at høre, hvordan vi gør det, hvilke sange vi synger, og alt sådan noget, det er ikke så vigtigt. Det vigtige er at evangeliet forkyndes rent, altså forkyndelsen, og så sakramenterne. Sakramenterne den bruger vi ikke så meget, men forkyndelsen har vi stående som det centrale element stadig. Så det er ikke mystisk for os, og det giver også god, mer- med god mening øh, i forhold til apostlenes gerninger, når vi læser, hvad det var, de havde fokus på, fordi der står, at de holdt fast, ved apostlenes lærer, i fællesskab ved brødets sprydelser og ved bønderne. Og når der står apostlernes lærer, så er det jo evangelierne, altså det, som de overleverede øh, disse, fra deres, kan man sige, deres liv sammen med Jesus. Øh, så det her med, at forkyndelsen, undervisningen, er central, tror jeg er helt bibelsk og helt rigtig. I missionsbefalingen, der fremhæver Jesus faktisk også forkyndelsen, som man ser en del af discipleskabet, han siger, mig er givet af en magt i himmelen går derfor ud og gør alle folkens slagen til mine disciple, i det I døber dem og i det I lærer dem alt det, som jeg har befalet jer. Så igen, en oplæring ind i menigheden. Og ved udvalgelsen af de syv menighedstjenere, jeg tror, John var inde på det sidste søndag også, så var argumentet for at få nogen til at stå for uddelingen af brødet, det var, at de ikke måtte forsømme undervisningen og bønderne. Så det har stået helt centralt hele tiden. Og hvorfor er det så, at det var så vigtigt? Hvorfor er det, at det er så vigtigt? Jo, min påstand vil være, at uden undervisning, uden forkyndelse, så er der ingen god vækst. Uden undervisning, uden forkyndelse, så er der ingen god vækst. Jeg har fundet på et eksempel. Og nu må jeg se, fordi jeg er på udebane. Jeg har aldrig bagt en kage i mit liv. Aldrig, aldrig. Jeg har aldrig bagt en kage i mit liv. Øh, pandekage. Jeg kan bage pandekage. Laver jeg ikke gode pandekage? Så. Yes. Amen. Sådan. <laughs> Forestil jer, at jeg skulle lave en kage. Jeg skal lave en kage. Hvilke muligheder har jeg så for at lave en kage? Jeg kan prøve bare at gå i køkkenet og så lave noget. Er vi enige om, det bliver noget rød? Det bliver ikke godt. Så, så er jeg tilbage med to muligheder. Enten så kan jeg spørge Janne, om hun ikke nok vil hjælpe mig med at bage en kage. Eller også så kan jeg tage en kobo. Vi kunne forestille os, at det her det var en kobo, Og så kunne jeg finde opskrift. Og så kunne jeg gå i gang med at lave en kage. Eller endnu mere. jeg forestiller mig, at jeg skal lave meget avanceret kage. Jeg ved jo ikke noget om kager. Forestil jer den store bagedyst. Der får de nogle gange, har jeg set, fordi Janne ser det. Øhm, så, får de, så får de en eller anden kage, de aldrig har set eller bagt før. Og så får de bare en opskrift, hvor der mangler noget, og så skal de gå i gang med den. Ikke? Hvis man skal bage meget avanceret kage, hvad det så end er, jamen, så, så, så er det jo... Så er det jo, kan man sige, så meget desto vigtigere, at, at jeg følger opskriften, og at jeg sådan ligesom, eller måske endnu bedre, at der er en, der har bagt den før, der sammen med mig, tager den her kobo, og så går i gang med at bag den fra en ende af ikke Gør de ting, der står, for det gjort, og ved, hvor vi skal ende af. Og menigheden fungerer fuldstændig ligesådan. Det er også derfor, jeg brugte brugt den her som eksempel på en... en en bagebo, eller ja, ja. Øh, Fordi vi oplager hinanden, og vi læser opskrifter sammen. Det er faktisk nøjagtigt, det vi gør. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det har været i den første kirke. Efterhånden, som de, altså I starten der mødtes de omkring det, som blev overleveret mundtligt af apostlerne. Ikke? Og så efterhånden, som det blev skrevet ned, så mødtes de begejstret og bare talte om de der små tekstbider, som de havde. Og så sagde de, prøv lige at se, hvordan det her, som vi har hørt fra, 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 fra Markus, hvordan det hænger sammen med det, der står her om i Hosea's spog, som vi godt kender fra vores jødiske tradition ikke? Er det ikke fantastisk? Så har de siddet sådan og kigget på det, og nørret det og synes, det var fantastisk. De har siddet og læst opskrifter sammen. Og på den måde, så har de fået bagt den her kage, som jo er et billede på livet. Fungeret billede? Nogenlunde, okay. Okay. I middelalderens katolske kirke og i en kirke, der blev ordet udskiftet med sakramenterne. Man fik simpelthen øh, skilt tingene ad, fordi forkyndelsen foregik på henholdsvis latin eller rask, alt efter om du er i en ortodokse eller den katolske kirke. Øh, og den var stort set uforståelig for man. Hvis du sad i Tyskland til en latinsk højmesse, katolsk højmesse, så fattede du rejer. Så det du fik ud af, det var, at du sad og kiggede op i loftet, hvor der var de der malerier, og så, øhm, og så modtog du øhm, sakramenterne. Sakramenterne de stod som de der hellige og mystiske adgange til Gud og hans nåde. Det var, simpelthen det, man gik, det var derfor, man gik i kirke. I doben hvor man blev optaget i menigheden. Der var ingen frelse uden for menigheden, så i det øjeblik du blev døbt, så var du frelst. Og så nadvåren, hvor i nåden og sønsforladelsen blev tilskænket dig. Så man, så man kunne i virkeligheden gå til syndsforladelse, Og så skulle man sørge for at gøre det hver søndag. Og satse på ikke at dø i løbet af ugen åbenbart, jo, fordi, eller jeg ved ikke helt hvordan det fungerer. Skriftemålet, hvor man kunne tilgå tilgivelse. Noget blev skænket i Nådvarn. Skriftemålet øh, gav tilgivelsen. Sygesalvelsen gav helbredelse osv. Det blev sådan en ekstern en enhed, man gik hen i for at få formidlet det åndelige i virkeligheden. Og så kunne man gå ud i livet i øvrigt øh, og leve, som man nu gjorde. Der var ingen sammenhæng mellem de to ting. Der var ikke noget nærvær overhovedet i de to ting. Og det mener jeg er, at indbegrebet en fraværende kirke. Sådan en åndelig servicestation, som man besøger efter behov. Nu træder jeg lige til at få tanket noget åndelighed på. Nu går jeg lige herhen. Og så var det det. Men systemet belyser en central grundpræmis, som kirken har. Og som vi skal gøre, når vi forkønder, Og det er at kirken bliver nødt til at servicere livet. Hvis kirken skal være nærmere for sin egen, så skal den fungere som en formidler af Guds ord ind i livet. Okay? Hvordan skal jeg forholde mig til stress? Hvad siger Bibelen om det? Er der nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg skal forholde mig til stress? Eller, hvad siger Gud om mit parforhold? Og endnu bedre, er der nogen herinde, der kan hjælpe mig og oplære mig i, hvordan jeg skal leve i mit parforhold, så jeg står fast på det, Gud har sagt om det. Eller, hvorfor bliver jeg syg? Hvorfor er jeg syg? Og hvordan takler jeg det? Hvordan forholder jeg mig til det? Eller, hvilke beslutninger, kigger jeg på de unge mennesker, jeg vil være gode for min fremtid. Hvad vil det vigtigt være? Er der nogen, der kan fortælle mig det? Vi bliver nødt til, i vores forkyndelse og i vores menighedsliv, at servicere det liv, som vi alle sammen lever. Amen. Fantastisk. Så indtil bliver kirkens opgave at formidle skaberens tanke for sin skabning. Vi mener, at vi har opskriften på ikke bare det gode liv, med det rigtige liv. Det, som vi er skabt til at leve. Er det ikke sandt? Så må vi også evne at og trække noget sandhed og noget essens ud af den her, til hvordan livet leves godt. Amen? Yes. Og det sker i interaktionen med hinanden. Det sker, når vi betjener hinanden med gaverne. Nådgaverne er blevet nævnt en del gange. Jeg vil ikke gøre det i dag, derfor. Øhm, når vi deler liv, når vi forkynder og og videre. Det er der vi på en eller anden måde formidler og vores tanke for sin skabning, for hver enkelt af os. Og målet er, at vi alle sammen vokser i enhed, i tro og erkendelsen af Jesus, Eftersbrød 4, 13. Og jeg tror, at hvis vi evner at være sådan en menighed, en menighed af trone, der ved Guds ord vokser til livsduelighed, så bliver vi et, en af Gud, og to, en kirke, der er nærværende for hinanden. Amen? Yes. Det var første side. Nej, det var anden ud af fire. Så skal vi tale om øh, ordets missionale egenskab. Vi havde ordets disciplin egenskab, så har vi ordets missionale egenskab. Det er den anden del. Fordi forkyndelsen er ikke kun en del af vores interne samvær. Det er også det, der rækker ud. Øh, dengang disciplinen modtager helgeren en pinsedag, så bliver menigheden født, siger vi. Og det hele det starter med en prædiken, hvis I har lagt mærke til det. Fordi Peter han rejser sig op, og Peter han, ham kender vi rigtig bedst, eller nok allerbedst for at være en lille smule stor i munden, og så kujonen lige bagefter. Ikke? Det er det, Peter kan. Men han rejser sig op fuldstændig uden frygt, og så forkynder han bare evangeliet om Jesus. Og det er ikke sådan en neutral og tilbageholdende prædiken. Altså, det er nærmest sådan lidt morsomt at forestille sig os situationen, fordi han rejser sig i virkeligheden op og siger, alle jer, der står her, I slog Jesus ihjel. Det var jeres skyld. Altså, han er, han er virkelig på. Og han taler med ord og med eksempler, som får det til at stikke hjertet på, på, på tilhørende. De er sådan lidt, hvad, hvad, skal, hvad skal vi så gøre? Øh, og den her hjertesorg, den leder dem til omvendelse. Og det er det, forkyndelsen kan, når den gøres rigtigt. At den leder til et punkt, hvor vi siger, men okay, så har jeg brug for Jesus. Paulus optaler i Efterbredet 6, 17, der taler han om, det er Guds fulde rustning, der taler han om åndens svær, som er ildkugler. Nej. Åndens svær, som er Guds ord. Han taler om Guds ord som et angrebsvåben. Det eneste angrebsvåben, der er overhovedet er nævnt i Guds fulde rustning. Fordi Guds ord er ikke bare en række leveregler, det er ikke bare en Kobo, som jeg sagde tidligere. Det er også et værktøj, som ånden bruger meget, meget aktivt. Det står sådan her i Hebræerne, der står, For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tvækket sværd. Det trækker igennem, så det skiller selv for ånd, mag for ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt er blottet og åben for hans øjne, og, han står til, og ham står vi til regnskab for. Så det er simpelthen et åndens værktøj, det her Guds ord. Det er et offensivt våben, og det ligger i kernen af forkyndelsen, at det vil kalde mennesker til omvendelse. Jeg hørte en historie øh, for længe siden, og derfor kan jeg ikke helt huske, hvem det var. Men jeg tror, det var Lars Duhn, der fortalte det fra Christchurch i London nu. Øh, der fortalte, at han havde været ude og fortælle nogle øh, konfirmantagtige alder om kristendommen. Øh, og det havde været en halsløg dag for, på kontoret for ham. Og så tænker han, nu slutter vi af med trosbekendelsen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans fæsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige helmen og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, Guds enebåndende søn. Hvor... Så er der bare en, der går mok. I det øjeblik, at Jesu navn bliver nævnt, så er der en, der går mok. Og så har de en good old-fashioned dæmonbesættelse, og i det øjeblik, at Jesu navn blev nævnt, så kunne vedkommende ikke mere. Og det blev, jeg kan huske, at han fortalte det der, fordi han, han sagde jo også det der med, prøv at høre, jeg kommer jo fra en tradition, jeg kunne ikke huske trosbekendelsen, jeg skulle jo, jeg havde den stående bagerst i min bibel, ikke? og så skulle jeg sådan stå og, øh, fordi det var ikke noget, han var blevet oplært i, det var ikke en del af traditionen, men alene det, at de bare stod og reciterede den her helt simple tekst, som der er nogen, der har fundet på, og i det øjeblik, at Jesu navn blev nævnt, så reagerede den her dæmonen det endte med en og det var rigtig godt, og det blev en god dag på kontoret, i stedet for en dag på kontoret. Og det er jo fantastisk. Så der sker noget, når navnet Jesus bliver udtalt. Der sker noget, når ordet forkyndes. Er vi allerede der? Shit. Øhm. Godt. Og evangeliets natur, det fremgår af selve det græske ords betydning. Så evangeliet betyder, evangeliet betyder Ev, god. Uh, angelon i virkeligheden, altså ligesom engel udsendt. Nå, så det betyder det gode budskab. Uh, og det er et budskab til en falden verden om mulighed for at få genoprejsning. Det er et budskab ind i en fremmedgjort relation mellem skabning og Gud. Det er et budskab om genetablering af den sande og gode relation. Det er det, det gode budskab er. Og det er baggrunden, som man nødvendigt for evangeliet, det er, altså, det er som en, en, en sort tavle, der skaber baggrunden for, at evangeliets hvide bogstaver kan blive tydeligt. Øhm, baggrunden, for øh, baggrunden for evangeliet, det må altid være menneskets... Okay, nu skal jeg lige samle mig. Jeg blev lige hyldet ud af den. Baggrunden for evangeliet. For at evangeliet fungerer, så må baggrunden altid være menneskets fald og syndige natur. Det er der, vi skriver evangeliet på. Det er dermed, at det bliver gode, det gode budskab. Vi bliver nødt til at forstå, hvad det er, vores produkt løser af problem. Hvis vi skal gå tilbage til min virksomhedsalgori. Når Steve Jobs han skulle præsentere et nyt produkt, så tog han den her og så sagde, han, kender I det? Når man er ved at lave en præsentation, og man har powerpointen på væggen, og så står computeren helt dernede, så hver gang man skal skifte slide, så bliver man nødt til at løbe hele vejen herned for at skifte, og så gå tilbage igen og fortsætte sin præsentation. Kender I det? Og så nikkede folk og sagde, ja, det kender vi godt. Og til det har jeg opfundet skifteren. Ikke? Prøv at se en af Steve Jobs præsentationer. Han var verdens bedste til at gøre lige netop det. Og han havde et problem, og så havde han løsningen på det. Og i virkeligheden, så er det lidt det samme her. At vi har et problem, så vi bliver nødt til at få fortalt, for at produktet kan give mening. Og baggrunden, problemet, det er menneskets fald og i natur. Og det nederjet, det er indskrevet i vores DNA. Karsten Elmelund, min gamle systematisk teologiprofessor, der kommer mange navne i det, kan I mærke det? Han, øh, han havde en fantastisk lille, jeg tror kun det var sådan en, en, en teori under opbygning, men jeg synes, det var, det, var en god, øh, det var et godt billede i hvert fald, fordi han siger, jeg tror, hvis vi skal forstå konceptet arvesyn, så skal vi forestille os det menneskelige DNA, og så skal vi forestille os, at der var noget, der gik i stykker i det DNA. Det var skabt helt perfekt, som det var. Det er næret til hele verden, skabt helt perfekt, og i søndefaldet, der blev der byttet rundt på nogle ting. Der var noget, der blev forkert. Og det DNA er gået igennem igen hele verdenshistorien. Og alle de bræst, alle de ting, der ikke er, som de skal være, de er sådan, fordi DNA er gået i stykker. Det var hans forklaring. Og det virker jo super uretfærdigt, at vi arver synd. Har I tænkt over det? Det er super åndfattigt, at der kommer et barn til verden, og så siger vi, det der barn, det er bare en sønder. Det er bare helt gal med det der barn. Den, det er de jo ikke. Der er jo ikke noget så sødt som det. Nogen synes, at sådan nogle børn er enormt søde. Ikke? Og, så, og så, når de så bliver lidt større, så forstår vi afsøn, Så ser vi det. Men jeg, og jeg tror måske bedst, at vi kan forstå det som, som en, 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 en lægning mod synd og egoisme. At der er simpelthen en lægning i mennesket, som vi teoretisk set ville kunne afstå fra, mens, men, men lægningen gør bare, at vi ender der hver gang. Alle mennesker, alle har syndet og mistet herligheden for Gud, som Paulus siger. Afsøn. Har I nogensinde set børn, der, der er noget til det der fase i livet, hvor de ikke vil dele deres legetøj? Det er afsøn. Nej, det har vi aldrig set. Ja, du er pædagogisk uddannet er en lille sjov historie. Jeg skal sørge for at bruge mine egen børn, fordi lige om lidt er de for store, til at jeg tør gøre det mere. Min store dreng Frederik, han, han er 11 år gammel. Og han har, en, en, han har sådan en, 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 en sjov ting, der hedder, at han kan ikke lade være med at slå igen. Altså, hans reaktion er per definition, og, og hvad hedder det at slå igen? Og jeg har forsøgt at lære ham det her med, at du skal vende en anden kind til, og du ved <laughs> Alt det der. Så bare sådan for sjov, så er jeg sådan gået hen og og tappede lidt til ham, sådan. og hver eneste gang, så får jeg bare alt, hvad den kan trække tilbage igen. Og han har klatret på hele livet, så han er alt for stærk til, at det egentlig er sjovt længere. Men han kan simpelthen ikke lade være. Det ligger i ham. Det, øh, han kan slet ikke du ved, styre det. Og, og, og jeg tror simpelthen, at der er bare sådan en lækning i os mennesker, for det, som ikke er, som det skulle være. Der gik simpelthen noget grundlæggende i, i stykker. Så det vil sige, nej, vi kommer ikke ind til verden som syndige per definition, men, men der går ikke ret længe før, så begynder vi at se, hvordan den her søndens lægning bliver tydelig i os. Og Luther om nogen forstod den her sorte baggrund, som evangeliet måtte forstås på eller læses på. Fordi han var, han var, han var i så dyb søndserkendelse. Så dybt nede, at, han, at det førte ham frem til det her spørgsmål, hvordan finder jeg en nådig Gud. Det bliver sådan et spørgsmål for ham. Hvordan finder jeg en nådig Gud? Og der var født ud af den her dybe, dybe, dybe syndserkendelse, som han havde. Og som han i øvrigt forsøgte at gøre helt generisk. Det tror jeg ikke, den er. Men det forsøgte han at gøre. Men det førte til formuleringen af det her dobbelte formål med forkyndelsen. Den ene var at skabe syndserkendelse i en sådan grad, at evangeliets gode nyheder står knivskarpt. Det vil sige, at få tegnet en sort tavle hvorpå evangeliets hvide bogstaver lyser klart og tydeligt. Så siger han, det må være forkyndelsens formål. Og så er det jo så sådan, at Luther søger efter noget gud til sydødende fuldstændig har mistet sin relevans i dag. Er det ikke sandt? Fordi hvordan forkyndrer man en noget gud til mennesker, som ikke har oplevet et behov for noget? Hvordan forkyndrer man en noget gud? når de ikke oplever synd. Og så vil det naturligt at gribe til lovforkølgelsen, for tegnede den her sorte tavle, fordi det bliver baggrunden for evangeliets relevans, problemet er, at det fuldstændig kolliderer med nutidens nedbrydning af objektivitet. De siger, hvordan kan du sige, at der er noget, der er forkert? Objektivt, det kommer vel an på, hvad vi bliver enige om, og hvad vi synes, og hvad der er rart indvendigt og sådan noget. Er det ikke, er det ikke sådan, det er? Så når mennesket omkring os oplever etik og moral som relativt, så er der bare ikke grobunden for en syndsforståelse. Så vi bliver nødt til på en eller anden måde, når vi forkynder loven, når vi tegner tavlen, når vi får forklaret synden, så bliver vi nødt til at få det igennem det, vi kalder kontekstualiseringsmaskineriet. Det vil sige, vi bliver nødt til at formulere det på en måde, så det er begribeligt, så det er logisk ind i vores kontekst. Og først når vi evner det, når vi evner at pege på synder og dens konsekvenser, så kan vi forkynde den noget, der er ind over det hele. Sådan som så man kan ende med at sige som Paulus, så er der, der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Okay? Jeg ved ikke, om vi kan huske det, men i sidste år for et år siden, der arbejdede vi jo med det, vi kaldte det genoprettede liv som arbejder lige netop med det her. Hvordan er det, vi får forklaret sønnen, så et menneske ude på gaden her kan forstå det. Og forklaringen blev, eller takket på det blev, at mennesket er skabt af en kærlig skaber Gud. Som forældre, der får et barn, så valgte Gud i træenheden at skabe noget, der ligner sig selv. Men mennesket blev forlet af synden, fordæret af synden. Det var det, vi taler om med DNA'et. Og så har den her synd en stadig mere destruktiv effekt. Det er lidt ligesom, hvis du tager et stykke jern og nedsænker det i saltvand. Så vil det bare ruste mere og mere. Er det ikke sandt? Det vil forgå mere og mere. Og lige sådan er vi som mennesker i synden i en situation, hvor vi ødelægges mere og mere. Men ved frelsen, så modtager vi, så bliver vi løftet op af vandet. Salpvandet bliver rystet af. Og så modtager vi helionen, som genopretter, som begynder at slibe lag af rusten. Begynder at komme ind til metallet igen. Fordi selvom vi i det øjeblik, vi modtager Jesus, ikke længere er fanget af synden, så har syndens konsekvenser stadig i os. Og derfor må de slippes væk. Vi taler om at blive retfærdiggjort og helliggjort. Ja. Så det var et f- forsøg på at lave en lille kontekstualisering her. Hvis jeg lige skal sammenfatte her, så, øhm, så står forkyndelsen af ordet det står helt centralt i vores kristne liv og tro, fordi den Vejleder og retleder os som menighed til et liv, hvor vi ligner Jesus stadig mere. Og samtidig så afslører den syndens haven og kalder mennesker ind til livsrelationen med Gud. Det er de to formål, det har. Forkyndelsen. Og selvom ordet dømmer og sandheden ofte er ildehørt, så er der ikke noget alternativ. Fordi det er selve livets tolkningsnøjde, der er skrevet på de her sider. Og vi har brug for at grænse dem. Vi har brug for at tale om dem. Vi har brug for at forkynde dem. Der er kun frelse ved Kristus som Herre og frelser. Og det er den eneste vej ud af dødens ødelæggelse. Søndens død og ødelæggelse. Og menighedens udfordring er i dag, som det var dengang, at formidle den her livs sandhed. Vi bliver nødt til at formidle den ind i menigheden her. Vi bliver nødt til at formidle den ind i vores familier, så det bliver til liv. Vi bliver nødt til at formidle den til mennesker rundt om os. Og når vi gør det, så bygger vi Guds skridt. Amen.